0: Muchas noticias relevantes para esta jornada, así que vamos de inmediato con las informaciones. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea un fideicomiso para compensar el alza del combustible. ¡Oye! ¡Oye!
1: ¡Oye! Ante la presencia de los gremios transportistas, los diputados con 42 votos a favor enviaron la iniciativa legislativa al órgano ejecutivo para su sanción o veto. El fideicomiso... Es una eh, figura que se utiliza y ha sido un modelo que se ha utilizado, de hecho que, que ha generado un marco en los gobiernos de Centroamérica para poder así llevar eh, una, una solución y evitar la inflación. La norma establece que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional serán los responsables de crear el fideicomiso para lograr una efectiva rebaja y compensación de todos los productos derivados del petróleo. Eh, un fideicomiso tiene que tener una asignación presupuestaria, tiene que tener un fondo, por lo tanto habría que buscar dentro
2: de, eh, de lo que hay o lo que haya que pedir para poder entonces fondearlo. Sí, vamos a, a eliminar una renta. Debe haber una renta sustitutiva. En estos momentos este proyecto de ley no habla sobre renta sustitutiva, por lo tanto, eh, desconozco de dónde va eh,
1: sal, a eh, salir esto. El, el espíritu del proyecto de ley intentó en primera instancia congelar los precios del combustible, pero en el segundo debate sufrió una modificación para incorporar el fideicomiso. Félix Antonio Chávez, económico.
0: La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que establece medidas tributarias para proteger a las empresas. La iniciativa presentada por el órgano ejecutivo tiene el objetivo de ayudar al sector privado con la recuperación económica como fuente de generación de empleos para evitar que no se formen cargas tributarias. El documento señala que las condonaciones de deudas, descuentos y alquiler o cualquier otro beneficio de reducción de deuda no serán incluidas como parte de la renta bruta. La Asamblea Nacional cerró la segunda legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias.
1: Aquí hemos procurado ser, en la mayoría de los casos, muy puntuales, que los debates se han desarrollado. En la mayoría de las veces con mucho respeto. El Pleno de la Asamblea Nacional se concentró en su último día de trabajo en aprobar dos polémicos proyectos de ley que crean más corregimientos en la comarca Madugandí y Navebugle. Nada es perfecto y si alguien me dice que algo es perfecto, que me lo señale para buscarlo en Google. En este periodo los diputados aprobaron leyes como el programa de educación sexual, plan Colmena, la reelección en la Unachi, el 20 de diciembre como día de duelo nacional, los montos millonarios de incentivos turísticos y la ley de conflictos de intereses.
2: Hay un veto presidencial con relación a, a una ley electoral. Eso no se discutió.
1: El presidente del órgano legislativo, Cristiano Adames, incumplió su promesa de lograr la aprobación de las reformas al reglamento interno.
2: Pero no veo la misma disposición por parte de la mayoría de la Asamblea de discutir el reglamento interno de la Asamblea. Y es una vergüenza que esta Asamblea, en esa y otras leyes anticorrupción que hemos presentado, más de cinco, no tenga la valentía de discutir las
1: normas. El primero de julio la Asamblea Nacional instalará el cuarto periodo y escogerá su nueva junta directiva. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El movimiento Consulta Ciudadana interpuso este jueves un amparo de garantías en contra de la construcción del mercado de mariscos. El dirigente Luis Pinedo manifestó que se busca paralizar el proyecto porque es un acto en consulto, sin audiencia y presupuesto participativo. Explicó que las intenciones del alcalde José Luis Fábrega no son prioridad porque la ciudad de Panamá ya cuenta con un mercado de mariscos que está en perfectas condiciones. El no permitir la participación ciudadana a un proyecto que no es de Calidonia, sino que involucra
2: a toda la ciudad de Panamá, eh, hay que repetir la misma fórmula que se hizo con el proyecto de la playa. El problema no son los proyectos, aunque es notorio eh, los problemas que el mercado del marisco le va a causar a esta ciudad, cuando ya tenemos uno, la falta de presupuesto que hay. Sin embargo, más allá del proyecto, caemos en lo mismo que la playa. Se está violando toda participación ciudadana, todo derecho del ciudadano a decidir las obras de su comunidad.
0: El magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi, defendió la ley de revocatoria de mandato contra los alcaldes.
3: Así
1: que el tribunal lo que ha hecho es reglamentar el código electoral. Bueno, nosotros no podemos reglamentar la constitución, reglamentamos el código. Se ha reglamentado, eh, esa reglamentación se hicieron previa consulta con todos los partidos políticos y esa es la reglamentación que está vigente y los que... No compartan cualquier criterio, tienen acceso a los mecanismos de la ley para eh, ponerlos en duda o corregirlos a través de las autoridades competentes. ¿no?
0: El Partido Revolucionario Democrático dio detalles sobre los congresillos para escoger a las directivas de áreas de organización del partido que inician este domingo.
1: Es decir, tendremos este fin de semana un total de... 16 congresillos. El fin de semana siguiente, es decir, que terminaría el día 8 de mayo, tendremos 10 congresillos adicionales.
0: Autoridades y medios de comunicación participaron en conversatorio por el Día Mundial de la Libertad de Expresión. En el encuentro, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la OEA, resaltó la labor que lleva a cabo los periodistas y medios en su rol de difusores del debate público. Comunicadores sociales ponderaron sobre el estado de libertad de prensa en el país. El Ministerio de Trabajo reportó más de mil sanciones por irregularidades en salud ocupacional en lo que va del 2022.
3: Este 28 de abril se celebró el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ese motivo, el Ministerio de Trabajo realiza el segundo foro internacional bajo esta temática que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Nosotros hemos estado desde el Ministerio de Trabajo cumpliendo con el trabajo en equipo y tratando de establecer cada una de las inspecciones que hemos programado con estos sectores importantes para nosotros para poder evitar los accidentes y sobre todo implementando las nuevas medidas de bioseguridad que nos planteó el gran reto de la pandemia del COVID-19. En el evento, la ministra Dori Zapata firmó un memorándum de entendimiento con su homólogo dominicano Luis Miguel de Camps.
1: Para poder no solamente hablar, como de hecho lo estamos haciendo, sobre seguridad y salud en el trabajo, sino también hablar, por ejemplo, sobre la intermediación de empleo.
3: En lo que va de 2022, Mitradel realizó 3.700 inspecciones, de las que resultaron 1.900 sanciones por irregularidades en salud ocupacional.
1: Eh, los riesgos de salud y de seguridad no solamente son riesgos de accidentes fatales o de accidentes mínimos, también son riesgos psicosociales. Y también son riesgos ergonómicos que muchas veces las personas no los notan, pero que a la larga afectan el trabajo y afectan la salud del trabajador. Bueno, esta propuesta tiene la intención de que nosotros podamos evidenciar los tiempos de respuesta en lo que es el cuidado de la salud de tener en cuenta lo que
2: son los protocolos y los protocolos que tenemos actualmente cumplen con las necesidades que tiene la, la población.
3: Este viernes 29 de abril continuarán las conferencias de este foro en el Parlatino. Ciara Morris, Econius.
0: El Ministerio de Trabajo se prepara para reclutar personal para el programa Empleo Solidario. La institución informó que desde ya está recibiendo personas de forma presencial para analizar su perfil y evaluar si aplican al programa desde el 11 de mayo. Habilitarán una plataforma para que tanto pymes como desempleados
2: apliquen. Una estrategia de incentivo laboral post pandemia es un incentivo para las personas y empresas afectadas. A nosotros nos tocará ahora hacer el estudio de la evaluación pero la idea es apoyar a todos los que se necesitan en este apoyo para reoxigenar las planillas.
0: La Cámara Panameña de la Construcción informó que el gobierno se comprometió a pagar las deudas que mantienen con empresas contratistas antes del mes de junio. Según el gremio, actualmente las cuentas por pagar a contratistas superan los 150 millones de dólares y corresponden al año 2021. Panamá cerró exportaciones por 467 millones de dólares entre enero y febrero de este 2022. El valor total de las exportaciones de Panamá durante los dos primeros meses del año fue un 2.5% inferior al reportado en enero y febrero del año pasado. La baja estuvo relacionada directamente con la caída que registró el envío de cobre en enero cuando se alcanzaron los 145.8 millones de dólares Mientras que en enero del 2021 se habían sumado 199 millones de dólares. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que regula las criptomonedas en Panamá.
1: Pero esto es un paso hacia adelante que busca movilizar la economía, crear más empleos para los panameños. ¿Por qué es diferente al Salvador y qué es lo bueno de este proyecto de ley? Lo primero que busca el proyecto... Es darle claridad jurídica, certeza jurídica al uso opcional de las criptomonedas, los criptoactivos en Panamá. ¿Eso qué significa? Que hoy yo puedo ir a pagar en un comercio y si el comercio quiere recibir a la criptomoneda como un pago, se permite, es legal. Hoy en Panamá eso no existía, pero estamos permitiéndolo. Ahora, ya en Panamá se están dando esas transacciones. El problema es que no hay un sustento jurídico para asegurar que si hay un conflicto se pueda resolver.
0: Panamá sigue inmersa en listas grises y mientras esto ocurre, también presenta atrasos en aplicaciones de sistemas financieros actuales. De eso y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Así es, Valeria. El Grupo de Acción Financiera GAFI espera avances significativos para junio de este año y así evaluar si Panamá merita salir de la lista gris en la que ya llevamos tres años. En ese periodo los depósitos del centro bancario no han crecido y nos hemos quedado atrás en materia de modernización y tecnología que permitan una auténtica inclusión financiera. Es de altísima importancia salir de las listas, de todas, con ello avanzamos en transparencia y nos hacemos más atractivos para la necesaria inversión extranjera directa. El tiempo ha pasado y los criptoactivos, monedas y otros están aquí para quedarse. Al punto que el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, ha cursado instrucciones para que se encuentren marcos regulatorios que le den mayor legitimidad a estas nuevas maneras de invertir y de inter intercambiar valor. Pero, llamando a la cordura, reconocemos que es prácticamente imposible atender a un mercado como ese cuando los ojos del mundo aún nos catalogan como un centro financiero con marcadas limitaciones en el manejo tradicional de ahorros, de inversiones y activos de manera prístina y prolija. Descansar en la banca con un modelo tradicional cuando el mundo va en otra dirección es casi negligente. Paralelamente, el país debería tener una agenda de desarrollo y de atracción a conocedores mundiales de plataformas tecnológicas que permitan el crecimiento de un destino más amigable para la innovación. Esto obliga a replantearnos modelos de competitividad tradicionalistas y alejarnos de lo que hemos manejado cómodamente por casi 50 años. El momento ha llegado para salir de listas y crecer en otras direcciones que alimenten de esperanza a más panameños. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos. Interesante tema y mucho más comprensible. Gracias a tu análisis. <risa> La señora que ven en pantalla todavía está en shock. La ciudad fue bombardeada durante la noche. Esto ocurrió en medio de la visita del secretario general de la ONU. Los detalles al regreso en Internacionales.